1: coágulos de sangre, ardor al orinar, micción frecuente. Son solamente algunos síntomas que tiene el cáncer de vejiga. Más adelante, los detalles.
2: Estudia el gobierno de Puerto Rico incentivos para estimular la vacunación en la isla. En Puerto Rico estamos saliendo de la pandemia. Dos científicos debaten sobre el particular. Nos faltan dos años para poder recuperar la acreditación de neurocirugía en el recinto de ciencias médicas de la isla. Pero en el hospital psiquiátrico la situación va para largo, dijo el presidente del Colegio de Médicos de la Isla. Científicos de la isla examinan el uso de un compuesto para disminuir el impacto del de stroke. En Argentina se superan los 80 muertos por COVID-19. También el país gaucho inicia la producción de la vacuna rusa. Mi nombre es Luis Penchi y esto es MSP Edición Diaria. El secretario de Hacienda, Francisco Párez, anticipó que antes de que finalice el mes de julio el gobierno tendrán listo un incentivo económico para motivar a que más personas se vacunen contra el COVID-19. Esto será parte de una estrategia junto al Departamento de Salud para intentar alcanzar la inmunidad de rebaño. Se están evaluando distintos tipos de incentivos. Ya nosotros sometimos una propuesta e incluso de cómo podemos utilizar las loterías de Puerto Rico para estos fines. Esto va a ser siendo evaluado para asegurar que, de que cumplamos con la elegibilidad según las normativas federales. En ese sentido el secretario de Salud Carlos Mellado está trabajando las propias iniciativas de ellos y nosotros en lo que podamos ayudar les estamos asistiendo dijo el secretario del departamento de hacienda el cáncer de vejiga es estudiado en el mundo entero es un cáncer eh, muy fuerte y se ha confirmado que el uso del tabaco es uno de los factores precipitantes para este tipo de cáncer mayelín Velosa tiene los detalles
1: Gracias al compañero Luis Penchi desde los estudios principales de MSP Misión Diaria. Recuerda que la más completa información de salud y ciencia está en www.medicinaysaludpublica.com. En Facebook estamos como Revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como Revista MSP. El tabaquismo es el factor de riesgo por excelencia para el cáncer de vejiga. La probabilidad de que los fumadores padezcan cáncer de vejiga es casi el triple de las que tienen los no fumadores. En el siguiente video conozca más acerca de los diferentes tipos de cáncer de vejiga que existen y su formación. ¿Qué es el cáncer de vejiga? El cáncer de vejiga se origina cuando las células que componen la vejiga urinaria comienzan a crecer de forma descontrolada. Conforme se desarrollan más células cancerosas, estas pueden formar un tumor y con el pasar del tiempo extenderse a otras áreas del cuerpo. El carcinoma urotelial, también conocido como carcinoma de células transicionales, TCC, es el tipo más común de cáncer de vejiga. En los Estados Unidos, solo alrededor del 1% al 2% de los cánceres de vejiga son carcinomas de células escamosas. Al observarlas con un microscopio, las células se parecen mucho a las células planas que se encuentran en la superficie de la piel. Casi todos los carcinomas de células escamosas de la vejiga son invasivos. Hay muchos factores de riesgo que pueden hacer que una persona tenga más probabilidades de padecer cáncer de vejiga. Factores de riesgo. Tabaquismo. El tabaquismo es el factor de riesgo más importante para el cáncer de vejiga. La probabilidad de que los fumadores padezcan cáncer de vejiga es al menos el triple de las que tienen los no fumadores. El hábito de fumar causa alrededor de la mitad de todos los cánceres de vejiga, tanto en hombres como mujeres. Exposición en el lugar de trabajo. Ciertas sustancias químicas industriales se vinculan al cáncer de vejiga. Los productos químicos conocidos como aminas aromáticas, tales como la benzidina y la beta-naftilamina, se usan algunas veces en la industria de los colorantes. Estas pueden causar cáncer de vejiga.
2: Estamos saliendo de la pandemia que nos afecta hace más de un año. El doctor Fernando Cabanillas, un prestigioso médico de San Juan, dice que sí. Esto lo dijo en una entrevista en el día de ayer.
3: Bueno, yo creo que estamos en el principio del final. ¿no? Eh, definitivamente yo creo que estamos llegando ahí. Y si se siguen vacunando las personas al ritmo que se están vacunando, yo creo que probablemente eh, para agosto ya habremos visto, yo, yo espero, el final de la pandemia, por lo menos en Puerto Rico. Obviamente, seguirá llegando gente de afuera, algunos infectados, porque todavía hay muchos países que la vacunación está por el piso, incluyendo sitios bien cercanos a nosotros, como la República Dominicana, que no sé qué, por alguna razón los dominicanos no se quieren vacunar. Aparentemente, hay mucho miedo a la vacuna. Así que seguirán viniendo algunos casos, o esporádicamente ocurrirán algunos, pero yo creo que ya eh, contacte, infecciones así que, que ocurran localmente en la comunidad
2: pero la epidemióloga del recinto de ciencias médicas de la universidad de Puerto Rico la doctora Cruz María Nazario dio una versión distinta un análisis diferente en una entrevista con MSP edición diaria aquí está su señalamiento
4: yo creo que, que a pesar de que todos queremos decir eso, que estamos saliendo de la pandemia, el problema es que tenemos que los datos que ofrece el departamento de salud no son muy alentadores eh, aparentemente hay otra información que se ofrece pero que no es la oficial si yo solamente tengo como información oficial la página del Departamento de Salud lo que yo pude calcular esta mañana es que la población de Puerto Rico que está vacunada completa, completamente según el Departamento de Salud es un 50%, no es ni un 80, ni un 60 es un 50, la mitad de la población que tiene la edad, mayores de 12 años, que tiene la edad para vacunarse, está vacunada. Y uno puede decir, bueno, eso es mucho comparando con que no teníamos nada antes, pero si lo vemos por población, mira, la persona, el, el grupo más vulnerable son las personas mayores de 65 años. Y de esa población, solamente el 57% está vacunada completa, tiene la serie de vacunas, las dos vacunas o la una o la de Johnson Johnson, si esa fue la que le pusieron. Eso no nos pone fuera de peligro. Todavía estamos al margen de que pueda ocurrir un, una situación eh, crítica. ¿Y sabes por qué? Porque hay una paradoja con todos estos anuncios de la vacunación. Las personas creen que si me vacuné, ya estoy libre, puedo hacerlo todo, no tengo que cuidarme. Y eso no es cierto porque la vacuna no le protege a usted de infectarse.
2: Los directivos en Puerto Rico del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico decidieron no solicitar un pedido de reconsideración sobre la falta de acreditación que ha sido extendida al programa de neurocirugía del recinto. El presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, Víctor Ramos, dijo que lo hicieron bien, que en dos años partiendo de cero podremos recuperar la acreditación de este importante programa. Víctor Ramos habló con MSP
3: bueno la anestesia que es el único referente en la, la residencia previa que se había perdido en dos años se logró acreditar un programa, un programa nuevo ¿verdad? mientras eh, en lo que ocurre lo que lo que pasará es que el servicio de la neurocirugía se la hará, los neurocirujanos estarán operando y habrá un grupo de médicos, lo que sea ajustado que manejará la parte preoperatoria y posoperatoria de, de, de los pacientes, ¿verdad? como ocurre eh, regularmente en los en los hospitales que no tienen programas de, de de residencia en lo que en lo que se logra la acreditación yo creo que lo que hizo la la rectora, la doctora Wanda Maldonado, que ha sido por años decana de la Escuela de Farmacia, alguien muy comprometida con la universidad, y el nuevo decano de la Escuela de Medicina, el doctor Humberto Guión, también una persona altamente responsable, es lo correcto.
2: El Hospital de Psiquiatría de Río Piedras es otro que no tiene acreditación. Pero ahí la situación es más complicada y va para largo. Dijo el presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, Víctor Ramos, habló con MSP.
3: Bueno, el, el problema del hospital psiquiátrico hospital de los hospitales psiquiátricos públicos en general ciertamente va mucho con la población que se atiende. Muchos de los pacientes eh, están para estar dados de alta, pero no tienen dónde irse. Que, que el problema del hospital psiquiátrico eh, yo creo que es mucho más complejo que que, que incluso esto de neurocirugía es un problema de, de años que, que, que ciertamente necesita muchos recursos para poder arreglar o sea, y,
2: para, y para conseguir la, la reacreditación de psiquiatría va a pasar más tiempo y va a ser más difícil
3: es algo más, más complicado sí porque no eh, eh, va a más allá, hay, hay asuntos administrativos, hay asuntos de, de dinero, de que no se dedica la cantidad suficiente a, a las partes de salud mental, esto, versus lo que se, se el dinero que se invierte en salud física. Así okay. que, ciertamente, los hospitales de salud mental siempre tienen eh, problemas en los hospitales públicos de salud mental.
2: Un grupo de científicos puertorriqueños ha eh, estado experimentando en ratones con unas, unos eh, compuestos eh, que pueden reducir o que pueden eh, prevenir los eh, derrames cerebrales eh, y han encontrado cosas sumamente interesantes, sumamente interesantes. Está con nosotros la doctora Flavia Tejeda, que es investigadora, científica, no es médico, es investigadora científica y y que ha participado eh, prominentemente de manera protagonista en este estudio y nos puede eh, decir lo que encontró. Gracias, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros.
5: Gracias por tenerme aquí, por la oportunidad.
2: Ok, este estudio se hizo en, en, en ratones, no se usó en cerebro, no se, no se hizo obviamente en cerebro.
5: No, el compuesto eh, había sido tratado también en, en modelos animales de ratón para condiciones como epilepsia. Y, ALS, y se vio que eh, tenían un resultado beneficioso para los ratoncitos eh, que, que presentaban la, la, la patología y la el, el epilepsia y el stroke, que es donde nosotros nos enfocamos en el laboratorio, en la patología que, que, desarro que desarrollamos aquí en el laboratorio, eh, comparten una patología en común que son niveles extracelulares de glutamato que entonces producen muerte neuronal. Así que nosotros, cuando vimos que este compuesto había sido caracterizado en modelos animales de epilepsia, queríamos ver entonces qué ocurriría con ese mismo compuesto en, en un eh, modelo animal de, de derrames cerebrales, infartos cerebrovasculares y químicos.
2: Explíqueme esa coincidencia, eh, esa coincidencia que, tienen, eh, que tiene la epilepsia y los derrames cerebrales.
5: Pues eh, lo, la epilepsia y los derrames cerebrales comparten la patología que se conoce como excitotoxicidad, que se da por niveles eh, que no son fisiológicos en la sinapsis y que producen entonces la muerte neuronal. Eh, una de las maneras en las cuales las neuronas se comunican es a través de neurotransmisores, donde una neurona pues, pasa entonces un mensaje a otra neurona a través de neurotransmisores. Ese espacio es el que se conoce como la sinapsis y ese espacio es bien importante que se mantenga con unos niveles fisiológicos óptimos para que las neuronas puedan ejercer su función y a su vez entonces no se vea una, eh, un efecto adverso en lo que es eh, nuestra vida diaria. Y tanto en epilepsia como en los derrames cerebrales isquémicos, eh, un neurotransmisor que se conoce como glutamato, que es excitatorio, eh, se libera de manera eh, patológica en la sinapsis, y entonces esto es lo que produce que la neurona se hiperexite y entonces luego muera. Obviamente cuando las neuronas mueren, pues entonces podemos ver efectos adversos en lo que son, por ejemplo, eh, eh, condiciones motoras. Eh, por eso es que vemos a veces que los pacientes que sufren de derrames cerebrales eh, no pueden caminar bien, no pueden hablar bien. Y de hecho, esa es una de la, eh, de los cuadros clínicos de cómo se puede diagnosticar o se puede Pensar que una persona está sufriendo un derrame cerebral es porque quizás no pueden sonreír de los dos lados igual, no tienen la misma fuerza en los dos lados del cuerpo. Así que este compuesto, eh, cuando lo tratamos entonces en los ratones, pudimos ver que redujo la muerte neuronal, o sea, el infarto fue más pequeño. Y entonces, a su vez, los ratoncitos cuando caminaban por una escalera, al ser tratados con este compuesto y reducir el tamaño del infarto, entonces podían caminar mejor en esta escalera
2: pero lograron eh, la reducción de, de esta situación lamentable de enfermedad, eh, la, la redujeron más en los ratoncitos varones. Sí,
5: sí nuestro, estudio, eh, nuestro estudio tuvo, como le decimos, un plot twist a, mi, a mitad de estudio, porque nos dimos cuenta que cuando tratamos a los machos jóvenes, o sea, machos que simulan una edad de adulto joven, eh, los efectos eran beneficiosos el infarto se reducía, eh, los animales podían caminar mejor en esta escalera cuando eran tratados con el compuesto versus los que eran tratados con vehículo. Pero entonces cuando repetimos la misma metodología en, los ratones, en las ratoncitas hembras, nos percatamos que no había ninguna diferencia. Eh, este compuesto lo que hace es eh, sobreexpresar, o sea, tener más cantidad de una proteína que nosotros conocemos como el transportador de glutamato. Y este transportador lo que hace es, mantener esos niveles óptimos de glutamato entre las neuronas. Y en las hembras no hubo diferencia, pero entonces en los machos el compuesto sí tuvo la capacidad de sobreexpresar, o sea, aumentar la cantidad de estos transportadores de glutamato en la membrana. Así pues bien, que fue ¿qué bien ¿Qué explicación hay para
2: que en los machos sí y en las hembras no? ¿Hay alguna explicación? ¿Ustedes
5: consiguieron el estudio? Pues nosotros eh, nosotros cuando obtuvimos estos resultados que fueron bien interesantes no lo estábamos esperando. Eh, fuimos a la literatura eh, y resulta que el, el estrógeno, que es una neurona eh, que circula primordialmente en las hembras jóvenes por el ciclo menstrual, eh, y también la progesterona, eh, tiene un rol neuroprotectivo en lo, que, en lo que son patologías asociadas a, pues, como stroke, epilepsia. Y específicamente en stroke, la epidemiología clínica nos dice que hombres jóvenes sufren de más strokes que mujeres jóvenes comparativamente con su edad. Así que eh, nosotros pensamos en un principio que quizás esta diferencia hormonal podía ser la, la, la causa por la cual no veíamos diferencia en las hembras, pero al utilizar entonces ratoncitas acíclicas, o sea, ratoncitas que son mayores, que ya pasaron su etapa reproductiva, que podrían ser entonces análogas a lo que son las mujeres después de la menopausia, donde los niveles de estrógeno decaen significativamente, vimos la, el mismo fenotipo, o sea, vimos la misma respuesta al compuesto. Así que nosotros, eh, a partir de eso, pues, tenemos, unas, eh, tenemos como unas pistas de lo que puede ser el futuro de, de este compuesto para averiguar por qué en macho sí y en hombres no, como usted dice. Y, bueno, podemos pasar entonces la respuesta en diferencias cromosómicas, diferencias genéticas. Y los genes entonces que se activan y se asocian a tanto el cromosoma X como el cromosoma Y. Eh,
2: ¿Cuándo se podrá aplicar eh, con certeza este descubrimiento y este tratamiento eh, en seres humanos? ¿Cuándo, ¿Cuándo se podrá experimentar esto? ¿Cuándo podremos usar el compuesto en seres humanos?
5: Bueno, primeramente, este compuesto, eh, como les dije, ya que es, eh, solamente presenta beneficio en lo que son los machos jóvenes, se tiene que investigar un poco más sobre por qué no funciona en las hembras, eh, proponer meca algún mecanismo o encontrar alguna molécula por la cual este compuesto pueda entonces ejercer el, el rol que está ejerciendo los machos jóvenes. También se puede considerar eh, cambios a su estructura química para que entonces pueda quizás eh, reaccionar mejor en las hembras. Pero hasta que eso no se pueda dilucidar, entonces no podemos movernos a estadios clínicos, ya que debería ser una droga que pueda tener beneficio tanto para hembras y machos, o mujeres o hombres.
2: O sea, sería inaceptable que, que no se pudiera usar por,
5: por... Pues, por el momento, una de los... Eh, ya que los hallazgos fueron dependientes del sexo, eh, es bien importante entender entonces por qué en macho sí y en hembras no, antes de mover los estadios clínicos. Esos son datos que se necesitan para entonces poder eh, crear una, eh, como se utiliza en otros tratamientos que se conoce como un criterio de exclusión para ver entonces quién es el paciente que se va a beneficiar y entonces poder eh, desarrollar lo que sería un plan para un ensayo clínico. Así que en estos momentos es muy prematuro para pensar que esto puede pasar a estadios clínicos y entonces cómo podría pasar a estadios clínicos.
2: Nos falta mucho. Falta mucho. Gracias, doctora. Gracias por estar con nosotros. La doctora Flavia Tejeda, eh, quien es una especialista eh, en biología, ¿verdad? una doctora, una investigadora. Gracias por estar con nosotros.
5: Gracias
2: a ustedes por tenerme. Esto es MSP Edición Diaria. La hidradenitis sucurativa suele aparecer mayormente en adultos jóvenes, en mujeres en torno a los 20 años de edad, pero más, es más infrecuente después de los 55 años de edad. Su prevalencia es de 1.4% en Europa. En Puerto Rico se ha descubierto que no tenemos suficientes especialistas para atender la situación, según este informe de la compañera Bruni Torres.
6: La hidradenitis eh, supurativa eh, causa mucho o afecta mucho la calidad de vida del paciente. Eh, los pacientes cuando desarrollan estos nódulos o estos accesos eh, que pueden ser, ¿verdad?, las partes del cuerpo que, que mencionaste, entre piernas, debajo de seno, axila, etc., pues le puede afectar su eh, funcionamiento y su calidad de vida. Hay pacientes que cuando desarrollan estos nódulos dolorosos en el área de los glúteos no se pueden sentar. Por lo tanto, pues se les hace difícil asistir a su lugar de trabajo. Igual si es una fémina y desarrolla estos nódulos o estos accesos eh, en el área de los senos o en las axilas, pues eh, físicamente y emocionalmente esta paciente también se va a limitar, eh, ¿verdad?, con su pareja eh, por evitar que se le vean esas lesiones. Así que ciertamente, pues, eh, hay que indagar cuando llega un paciente de hidradenitis curativa, ir más allá del aspecto de la piel y de lo que afecta en su piel, y preguntar cómo esto está afectando tu calidad de vida. Eh, y ahí, pues, el profesional de la salud entrenado verdad para atender la condición, ya sea el dermatólogo, eh, preferiblemente el dermatólogo, debe ir un poquito más allá e indagar cómo la condición está afectando la calidad de vida del paciente. Porque muchas veces los pacientes, si no se les pregunta, puede ser que no lo expresen. Eh, y no lo digan. Y el paciente muchas veces necesita, además del tratamiento dermatológico, apoyo psicológico o apoyo de grupos eh, de pacientes eh, con la condición.
7: ¿Cuál ha sido su experiencia cuando llegan al consultorio? Hemos tenido, eh, tenemos en este programa el, el testimonio de una madre, de una paciente, al igual que de, de un paciente, quienes precisamente coinciden en que dos o tres años previos a comenzar a ver esas lesiones, es que eh, después, debo decir, eh, dos, años, dos o tres años de ver esas lesiones, el comienzo de esas lesiones, entonces es que deciden por una u otra razón asistir a consultar un médico. Eh, el retraso en aceptar, eh, el temor a saber, el temor a enfrentar posiblemente algún tipo de estigma, eh, 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 rechazo por alguna condición, es lo que mayormente podría eh, llevar a que los pacientes se retrasen en buscar ayuda médica. ¿Cuál ha sido su experiencia sobre eso? Pues mi experiencia ha sido que dependiendo de las áreas donde el paciente
6: desarrolla las lesiones, eh, puede o no retrasar el diagnóstico, me explico, muchos pacientes si desarrollan una u otra lesión en el área axilar, eh, pues por lo general visitan a su médico primario, eh, ya sea el pediatra o ya sea su internista o generalista, porque sencillamente lo ven como que eh, le salió un acceso luego de afeitarse o que se infectó luego de, de afeitarse. Eh, si las lesiones se mantienen solamente en esa área y son esporádicas, pues puede pasar mucho tiempo en lo que se establece el diagnóstico de hidradenítico, de H.S. Si el paciente eh, desarrolla lesiones en el área genital y en una fémina, pues puede ser que visite a su ginecólogo, eh, pero volvemos, si los episodios son esporádicos, se puede retrasar ese diagnóstico y obviamente cuando son lesiones en las áreas íntimas o en las áreas eh, eh, de la genitalia, muchos pacientes pues sí, eh, tienen vergüenza, no les gusta enseñar esas áreas, muchas veces le están saliendo estos accesos o estas lesiones, ¿verdad?, inflamatorias y el paciente se las trata en su casa o sencillamente busca un antibiótico en la farmacia y se, la, se las trata en su, en su hogar por ¿verdad? Este, eh, miedo o temor o ¿verdad? vergüenza de ir y entonces pues, tener que trabajar con la lesión en esa área.
7: ¿Qué es? Vamos a adentrarnos un poquito a conocer sobre cómo podemos detectar y cómo podemos identificar esta condición en algún paciente. ¿Qué es? ¿Qué la provoca? ¿El sobrepeso tiene que ver, eh, el fumar provoca, eh, promueve la enfermedad o es un detonante? Hábleme eh, sobre cómo podemos identificarla.
6: Pues ya se sabe, ¿verdad?, que hay eh, una influencia genética, ¿verdad?, y aparte de lo que nosotros traemos, ¿verdad?, en nuestros genes o en nuestra genética, hay ciertas conductas como el fumar o si el paciente está sobrepeso, que pudiesen llevar a manifestar la, la condición eh, más rápido. Porque, por ejemplo, si el paciente está sobrepeso, pues como estos nódulos eh, inflamatorios se desarrollan en áreas de pliegue de piel, pues un paciente sobrepeso va a tener mucho más pliegue en el área de las axilas, en el área de entrepierna. Así que, por ende, pues siempre se les recomienda a los pacientes de hidradenitis tener un peso saludable. Y así evitas un poco, ¿verdad?, ese, ese factor. Si el paciente fuma, pues ya se ha visto que con todas las condiciones inflamatorias, como psoriasis, diabetes, etc., eh, el fumar las exacerba, ¿verdad?, eh, y hace que la condición se manifieste más o más severidad. Así que ciertamente, pues hay unas, eh, ¿verdad? Un, un factor genético pero hay unas conductas que el paciente puede modificar para ayudar a que la severidad de la condición pues, no sea eh, tan alta.
7: Eh, ¿A qué se debe que la prevalencia 3 a 1 en la mujer eh, afectada por esta condición? ¿Existe algún tipo de factor hormonal involucrado para ello? Sí,
6: se ha visto eh, que hay un factor hormonal, eh, por ende, las féminas en edad reproductiva eh, eh, son más propensas a desarrollar la hidradenitis. Eh, o sea, que la paciente ya una vez eh, entra a la adolescencia y a la adultez temprana que está en edad reproductiva, pues eh, tienen eh, mayor eh, riesgo de desarrollar la, la condición. Así que por ende, pues sí, se han eh, identificado factores hormonales y de hecho uno de los tratamientos que se intentó en un momento dado y que todavía se usa en la espirinolactona y es un tratamiento a nivel ¿verdad? hormonal.
7: Hablando de tratamiento, ¿cómo han evolucionado durante los últimos años?
6: Pues inicialmente la hidradenitis se confundía con que era una, in, una condición de infección. Eh, se pensaba que era relacionado a las glándulas eh, en, eh, de la piel y que eh, se formaba, pues, infección alrededor del folículo, así que los tratamientos iban enfocados, pues, a tratar la infección, así que mayormente, pues, se le daba al paciente antibiótico eh, para tratar esa infección, se drenaba eh, las lesiones, eh, so, iba enfocado a eso, ya se sabe, pues, que es una condición inflamatoria, parecida a la psoriasis, donde aumentan unas citoquinas que hacen, ¿verdad?, que se formen estos nódulos y estas lesiones. Por lo tanto, ahora el tratamiento va más enfocado a bajar esa inflamación. Si el paciente tiene lesiones eh, leves, ¿verdad?, eh, o desarrolla lesiones esporádicas, pues sí podemos tratar con antibiótico, pero el antibiótico eh, como las tetraciclinas o las doxiciclinas no lo estamos dando porque vamos a, como yo le explico a los pacientes, no vamos a matar una bacteria, lo estamos dando porque tiene un efecto antiinflamatorio y por eso se da el antibiótico de una manera prolongada eh, por varios meses, eh, no solamente por dos semanas o tres como cuando tú das un tratamiento para eh, infección. Eh, y eso es importante explicar solo al paciente porque muchas veces pues no entienden por qué tengo que estar tomando el antibiótico por uno o dos meses y es porque lo estamos dando buscando el efecto antiinflamatorio de ese, de ese antibiótico. Sí se puede entonces tratar eh, eh, con jabones de, de peróxido, eh, antibióticos tópicos y obviamente pues si el paciente se mantiene con lesiones esporádicas o no desarrolla tejido de cicatrización, eh, lo que se llaman los sinus tracts o fibrosis en el área, pues te puedes mantener ahí. Si ya el paciente desarrolla eh, estos nódulos con mayor frecuencia y empieza a tener cicatrización, a crear ductos en el área, pues entonces sí tienes que eh, tratar de evitar esa cascada de inflamación desde el inicio, y entonces ahí es que vienen los medicamentos, ¿verdad?, o el medicamento biológico, porque te va a inhibir esa inflamación desde el comienzo, y entonces, pues, eh, sí, si, pues, se aprobó, por ejemplo, el Adalimumab eh, eh, ya hace varios años para el tratamiento de la hidradenitis, y ha habido un gran avance y nos estamos, ¿verdad?, eh, moviendo a que se aprueben otros medicamentos que limiten esa inflamación desde el comienzo.
7: Abundemos un poquito sobre las complicaciones en términos de, de mencionábamos ahorita el, la calidad de vida, de cómo se afecta, y uno de los de, de, de los detonantes es la ansiedad, eh, la depresión, ¿Qué recomendaciones hace usted como especialista en términos de cómo la familia debe manejar y el entorno laboral debe manejar a un paciente con esta condición? Pues definitivamente hace falta
6: mucha más información de lo que es la condición eh, a, a nivel de población, eh, que la gente conozca eh, lo que es la hidradenitis, si en algún momento, ¿verdad?, como patrono o como compañero laboral, pues tienes eh, a alguien en tu entorno que tiene hidradenitis, pues al conocer la condición vas entonces a conocer eh, la carga emocional que la condición puede generar en este paciente. Y por lo tanto, pues puedes tener un poquito más de empatía y comprender, ¿verdad?, ya sea si es un... un eh, compañero de trabajo o si es un familiar, eh, poder entonces entender y comprender y ser empático a la hora de lo que es la carga emocional con el paciente. Eh, y bien está ¿verdad? Eh, claro, como mencioné al principio, que estos pacientes muchas veces por vergüenza o por temor no expresan eh, lo que realmente están sintiendo eh, con esta, con cuando desarrollan esta condición. Así que es importante indagar, preguntar, eh, ¿cómo esto ha afectado tu calidad de vida? ¿Cómo esto ha afectado eh, tus relaciones interpersonales? Y incluir, incluir el tratamiento de apoyo psicológico eh, como parte de ese tratamiento médico que se le, que se le da al paciente es muy importante.
7: Ese círculo cercano al paciente también tiene una de las cosas que debemos este, recalcar es que la, la enfermedad no se pega, no se contagia.
6: Eh, sí, eh, esto no es una enfermedad contagiosa, eh, pero obviamente eh, sí puede haber una infección secundaria eh, de, ese, de ese folículo y, y formarse un acceso... Eh, y entonces ahí es que las personas pues se confunden, ¿verdad? Cuando ven esta lesión, eh, pues la confunden con un acceso eh, infeccioso. Y realmente el origen no es ese, eh, así que por lo tanto pues pueden pensar que, que ese contagio se, o ¿verdad? O se pegue y no,
7: no es así, no es una
6: condición contagiosa.
7: ¿Cómo ve esfuerzos como los de la fundación que es de recién creación? Porque me decían que apenas hace menos de cinco años que, que pudieron identificar que la falta de información que había y están iniciando, pero si han logrado por lo menos una ley de concienciación sobre el HS. Estos esfuerzos son sumamente necesarios. Eh, ¿Qué opina usted sobre cómo, hacia dónde deben ir dirigidos esos esfuerzos educativos?
6: Que pues mira, el esfuerzo educativo tiene que no solamente ir hacia el paciente que padece la condición, ¿verdad? Sino obviamente pues a la población general. Porque volvemos pues eh, a medida que se da a conocer los síntomas, se pueden identificar más pacientes. Yo no dudo que de aquí a unos años la prevalencia de hidradenitis aumente y no va a ser necesariamente porque es que la, la prevalencia o la condición está aumentando, es porque se están identificando los casos, porque eh, hasta hace unos años, ¿verdad?, eh, donde se empezó a, a comprender un poquito eh, eh, la, la, lo que nosotros le llamamos la patofisiología, lo, por qué se forma la condición, eh, definitivamente hay mucho paciente que no está diagnosticado, Así que mientras más a nivel de población se lleve este mensaje y se dé información con anuncios en sitios públicos, eh, sobre todo pues en el área de, la, de las facilidades de los baños, por ejemplo, en sitios públicos, y que la gente mire y capte o a, ¿verdad? a nivel de, de, de publicidad vea y, y se expresen esos síntomas ¿verdad? o se expliquen esos síntomas y que el paciente... Eh, diga caramba, yo creo que yo puedo cumplir con esos síntomas, déjame buscar ayuda médica. También hace falta información eh, y educación a nivel eh, médico. Eh, tenemos todavía, ¿verdad? Eh, médicos generalistas e incluso especialistas que quizás no conocen eh, a fondo eh, la condición, así que por lo tanto es importante que el, el médico... Cuando le llegue un paciente lo puede identificar y lo pueda referir si es que no, no, no está entrenado en, en el tratamiento de HS, para poderlo eh, referir. Así que también nos hace falta mucha educación eh, a nivel eh, médico. A los mismos profesionales de la salud. A los sí, profesionales de la salud.
7: Otros otro retos que pudiésemos identificar, doctora, y usted me corrige, si hay suficientes especialistas en Puerto Rico con, pues, con la situación que estamos viviendo, que hay muchos profesionales de la salud que se van a hacer su práctica a, a Estados Unidos y, y alrededor del mundo. Eh, eh, también, ¿qué retos representa el acceso a los medicamentos y el costo de los tratamientos? ¿Cómo eh. ha sido su experiencia con eso?
6: Bueno, a nivel de acceso a profesional médico, eh, sí estamos teniendo un reto eh, grande, eh, no hay ¿verdad? especialistas suficientes en el país para atender esta condición eh, y pues eh, obviamente eh, la, la proporción de los pacientes o la necesidad que hay versus los especialistas disponibles es eh, bien eh, desigual, o sea, eh, eh, sí hay una, ¿verdad? una limitación en cuanto a este paciente tener este tipo de lesiones y quizás el, el tiempo que pasa en lo que puede acceder um, al especialista entrenado en, en hidradenitis puede ser un tiempo de varios meses y puede ser prolongado. También a nivel eh, en médico, pues por ejemplo, cuando el paciente ya necesita tratamiento quirúrgico eh, no todos los cirujanos están entrenados para atender esta, esta condición, eh, así que pues eh, por eso mencionaba anteriormente que a nivel médico eh, sí hace falta, ¿verdad?, eh, un entrenamiento y educación continua para poder entonces... Eh, eh, empoderar y entrenar más especialistas y, y profesionales médicos que puedan atender la condición e identificarla.
7: Sobre el tema de la pandemia y del COVID-19, doctora, ¿la vacuna del COVID tiene alguna contraindicación para pacientes de H.S.? Ninguna. Incluso eh, el
6: paciente aún si ha iniciado terapia eh, eh, con biológico o ha iniciado una terapia, eh, con antiinflamatorio, antibiótico, no hay ninguna contraindicación para recibir la vacuna eh, y no va a tener ni mayor ni menor reacción
7: eh, al recibir la vacuna, así que la exhortación es a que,
6: que todos nos vacunemos.
7: Una de las preocupaciones mayores es la del trabajo, ¿verdad? Los días que necesitan por enfermedad, este, los arreglos que tienen que hacer con los patronos y es una de las cosas que más ansiedad y estrés eh, eh, provocan estos pacientes según la experiencia de las personas, las dos personas que tenemos en este programa de invitados. Eh, ¿Cuál sería el mensaje de usted como profesional de la salud que atiende esta población hacia los patronos? Pues, eh, la, ¿verdad?, educarse, educarse en la condición eh, y los
6: síntomas y las manifestaciones que la condición puede tener y tratar de entender, ¿verdad?, eh, eh, para poder entonces ofrecerle a ese empleado acomodo razonable. Eh, hoy día, pues, tenemos la tecnología, eh, gracias a Dios, pues, hay ciertas eh, labores o ciertos empleos que se pueden llevar a cabo de manera remota, así que el paciente, ¿verdad? Pues si en algún momento tiene la incomodidad de alguno de estos nódulos eh, y no puede presentarse a su área de trabajo, pues eh, que ese patrono pueda hacer un acomodo razonable y quizás ese empleado poder eh, conectarse de manera remota y ejercer sus funciones de manera remota a través de, de, de plataformas digitales, para que no se afecte, ¿verdad?, eh, eh, los, el, ¿verdad? Su, su, su empleo. Porque la realidad es, y mucho más ahora con, ¿verdad? si continúa la nueva ley laboral, los días de, de enfermedad y de vacaciones son limitados para un empleado eh, nuevo. Y, y el, está en el patrono entonces, poder eh, hablar, dialogar, eh, darle empatía a este empleado para poder entonces llegar a un acuerdo de cuando estas situaciones ocurran eh, que el empleado primero que tenga la confianza de, de comunicar eh, porque por ley de privacidad el paciente tiene, tiene derecho a no decir eh, o no explicar en detalle eh, su condición y a veces por muchos patronos ¿verdad? Pues, si el paciente le dice no me puedo presentar a trabajar hoy ¿por qué? Eh, pues, Obviamente, pues, el paciente en este caso, pues, el empleado es muy difícil, ¿verdad? A veces expresar, bueno, tengo un nódulo en el área eh, genital y no puedo ir a sentarme a la silla de mi trabajo. O sea, eso es algo que no se debe eh, exigir ni, ni eh, pretender eh, pedirle a un paciente de hidradenitis que explique por qué no puede presentarse, ¿verdad? Así que eh, tiene que haber mucha educación a nivel de, de patrono sobre la condición.
7: Debemos incluir también el código de vestimenta en un empleo porque me estaban, eh, estaba viendo información sobre las vicisitudes que, eh, que, que viven estos pacientes al tener que cambiar incluso hasta su modo de vestir y muchas de estas empresas obviamente requieren uniformes o códigos de vestimenta específicos. Así que eso es algo también a considerar, ¿verdad? Sí,
6: sí también es un reto y, y se considera un área de acomodo razonable, en el sentido de que, ¿verdad?, el, el paciente pues no necesariamente puede cumplir con el código de vestimenta o el uniforme establecido eh, para ese empleo. Y pacientes que han desarrollado eh, muchos nódulos en el área de las axilas pueden tener... Eh, eh, fibrosis, pueden tener cicatrización en el área de la sida y si el empleo requiere que se utilice una camisa, ¿verdad? Algo que sin manga, ¿verdad? Eh, pues es un área que ciertamente pues, el paciente no va a querer expuesta y no va a querer eh, que se le vea. Así que eh, ese estaría dentro de las razones para acomodo razonable y que el patrono pues le busque una alternativa a este empleado para modificar ese, ese uniforme.
7: Eh, finalizando ya, doctora, ¿qué mensaje llevarían el Día Mundial de la, de la hidradenitis supurativa o HS en términos del rol clínico de la sociedad ante esta enfermedad? Eh, pues que hay que continuar eh, con educación, eh, con
6: información. Eh, nosotros a nivel de, de sociedad eh, damos educación continua eh, y proveemos, ¿verdad?, eh, educación también en algunos foros eh, a nuestros colegas o, y también a nuestros eh, colegas médicos eh, generalistas para promover la educación. A nivel de población, ¿verdad?, porque hay que continuar la educación sobre los síntomas. Eh, Esta información que llega también a través de las redes sociales sobre los síntomas de la hidradenitis eh, ser verdad eh, un poquito más eh, eh, agresivos en torno a, a todos los, los ámbitos de, de la eh, comunicación de esos síntomas para que los pacientes que estén todavía sin diagnosticar puedan eh, leer y, y tal vez pensar que puedan tener adenitis purpurativa y a su vez entonces para buscar ayuda médica y recibir un diagnóstico. De esta manera, mientras más temprano se diagnostique el paciente de hidradenitis que eh, se puede ayudar a prevenir la progresión de la enfermedad y que no tengamos pacientes con hidradenitis moderada o severa, que ya pues entonces causa eh, un daño mayor al paciente y afecta más su calidad de vida. Así que el paciente pues exhortar lo que busca ayuda médica eh, eh, que venza el miedo o el temor que pueda tener de recibir el diagnóstico que ahora pues hay otros tratamientos disponibles y ya hay estudios para tratamientos futuros así que en los próximos años vamos a, a ver muchos más tratamientos disponibles para la hidradenitis curativa
2: Argentina supera los 80.000 muertos por el COVID-19 más de 4 millones de personas han sido contagiadas por la pandemia y en estos momentos hay mil hospitalizaciones. Aquí está el informe de la Agencia de Prensa de Francia.
8: Más de 80.000 personas han muerto por COVID-19 en Argentina. Así lo informó el viernes el Ministerio de Salud, mientras el país registra un promedio diario de fallecimientos superior a 500 la última semana. Asimismo, se contabilizan casi 4 millones de contagios desde el inicio de la pandemia en este país de 45 millones de habitantes. La cantidad de pacientes internados por coronavirus en cuidados intensivos es superior a los 7.600, lo que lleva la ocupación de camas para pacientes graves al 78,2% a nivel nacional. El epicentro de los contagios se mantiene en Buenos Aires y su periferia. Sin embargo, en otras provincias como Córdoba y Mendoza, la curva de casos se ha incrementado dramáticamente las últimas semanas. Argentina cumplió un cierre de nueve días con restricción a la movilidad de la población a finales de mayo. El gobierno se propone dar un nuevo impulso a su plan de vacunación con la producción en Argentina de la vacuna rusa Sputnik V. 11 millones de personas ya fueron inmunizadas en un plan que también incluye los fármacos de Sinopharm y AstraZeneca.
2: También en Argentina se inicia la producción de la vacuna rusa contra el COVID-19. Aquí el detalle de AFP.
0: Argentina comenzará a producir la vacuna Sputnik V. El anuncio fue hecho el viernes en una conferencia virtual conjunta del presidente argentino Alberto Fernández y su par ruso Vladimir Putin. Hoy empezamos ya el trabajo concreto para empezar a producir en
2: Argentina la Sputnik V. El día domingo, si Dios quiere,
3: un avión estará partiendo de Moscú, trayendo el principio activo para que empiece la producción en Argentina de inmediato.
0: Argentina fue el primer país de América Latina que homologó en diciembre pasado la vacuna del laboratorio ruso Gamaleya. Para nosotros... Ha
2: sido muy valioso porque millones de argentinos han visto preservar su vida gracias al desarrollo científico de Rusia en el que siempre confiamos.
0: A partir de ahora, el laboratorio privado argentino Richmond se encargará de la fragmentación y envasado de la vacuna, con una capacidad de producción inicial de un millón de dosis mensuales que espera llevar hasta 5 millones en un periodo de un año. Argentina ha aplicado hasta ahora a su población 10.400.000 dosis de diferentes vacunas, entre estas la Sputnik B, pero también la de AstraZeneca y la de Sinopharm. El país suma 3.800.000 infectados y se acerca a los 80.000 fallecidos por COVID-19 en una población de 45 millones de habitantes. Esto ha
2: sido MSP en edición diaria. Estamos todos los días aquí a las 7 de la mañana, pero ustedes también pueden accedernos accediendo a nuestra página a través de todas nuestras plataformas con información del COVID-19, investigaciones científicas, condiciones de salud en Puerto Rico y a lo largo y ancho del planeta. Hemos estado bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza y la dirección general de Carlos Alexis Lugo Marrero. Mi nombre es Luis Penchi. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.